0: Yes. Det är jätteroligt att vara på kyrkhälg i Kockola. Det är jätteroligt att höra evangelikum tycker jag. Och det är jätteroligt att vara kristen år 2014. För vi lever i ganska spännande tider med mycket förändringar. Och när vi lever i tider med mycket förändringar så ser vi också allt tydligare att Jesus Kristus är den samma igår och idag och evighet. Bibeln så talar om olika tidsåldrar och mitt tema för ikväll var just anden och tidsandan och till vårt hopp i Jesus Kristus så hör en kommande evig Tidsålder. Det är Guds framtida värld, en ny himmel och en ny jord som vi och alla de andra som hör till Jesus ska få råd över. Och när det här kommer fullt ut så gör Gud allting nytt. Vi får nya kroppar och hela skapelsen befrias och förnyas, och det blir fullkomlig fred och frid och frihet och kärlek i allt så grattis det här den här framtiden är din i tron på Jesus och det här hoppet är det som du har blivit kallad till i tron på Jesus men medan vi då väntar på det här så har vi då den här tidsandan som jag i rubriken då tolkar att ställs i en viss kontrast till den helige ande och det här är den tid som vi nu lever i. Det är den nuvarande tidsåldern som i Nya Testamentet kallas till och med för sånt som den nuvarande onda tidsåldern, skriver Paulus i Galaterbrevet, eller de sista dagarna, eller den yttersta tiden. Um. Och nu gäller det här då inte bara någonting som är utmärkande för 50- eller 80-talet, vår tid eller medeltiden eller något sånt, utan hela den här tiden som kommer före nästa tidsålder som är Guds nya värld. För jag sa att med Messias ankomst för 2000 år sedan så hade sista tiden börjat. Och därmed har också den här sista tidens födslåvåndor, den här nödtiden som kommer före Jesu återkomst, börjat. Så man kan säga att den här onda tidsåldern så den har på ett sätt egentligen pågått ända sedan Jesus föddes, levde, dog, uppstod, gav missionsbefallningen och uppsteg till himlarna. Och man kan se, när man läser i Bibeln, att ju närmare vi kommer Jesu återkomst och domen så desto svårare verkar det också vara att leva som kristen. Jag tror det inte har undgått någon av oss att det har varit väldigt hemska, fruktansvärda förföljelser och hemskheter som de kristna nu har fått utstå under den här senaste tiden. Men samtidigt också fast vi här i vårt land eller i väst som man brukar säga inte har behövt oroa oss för förföljelse så har vi haft mycket annat som vill dra oss bort från barnaskapet i Gud och det här eviga livet som vi har blivit kallade till. Jag tror säkert för många har det varit ögonöppnande att få vara på det här föredraget om yoga till exempel idag. Och Så här skriver också Paulus till Timotheus i andra Timotheus brevet kapitel 3, 1-5 så här skriver Paulus det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära skrytsamma stolta hånfulla olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan med förnekades kraft. Håll dig borta från dem. Tycker ni det här känns bekant? Penningkära, skrytsamma, stolta, honfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa och kärlekslösa. Det är som en lång lista som är ganska så här otrevlig och ful på något sätt. Råa, fientliga mot det goda. Det ska älska njutning istället för gud. Mina svärföräldrar så har Netflix. Så jag och min fru har kollat på några filmer i sommar. Och Egentligen, tyvärr, så är det här ganska mycket av liksom vad vi hittar när vi kollar på Netflix. Nu finns det en mycket bra film. Jag är en stor vän av film, men tyvärr. Så är det allt för mycket av det här slags livet som porträtteras i de här filmerna som vi ser på. Men vad, vad betyder då det här för oss? Jo, precis som alltid så är vi ett desperat behov av Gud. Vi behöver Gud för att inte vi ska dras bort från honom och vi behöver söka hans närvaro och hålla oss till hans ord och löften allt mer eftersom det bara blir mer och mer oljud omkring oss allt mer som vill locka oss bort från honom. Eftersom är svåra tider så behöver vi också kämpa trons goda kamp allt tapprare. Och det är så här att det är ganska svårt ibland att leva ett liv i Jesu efterföljd som innebär då att simma motströms, att gå mot strömmen. Och speciellt om man är ung i men det att du följer Jesus och det att du tar den smalare vägen, det kommer du inte att ångra i slutändan. Och jag tror att vi har klokt att ständigt påminna oss om de stora och mycket dyrbara löften som Gud har gett oss. Jag börjar göra lite en morgonrutin för mig att läsa vissa bibelord och påminna mig själv om vad är för slags hopp som jag egentligen är kallad till så jag också lever och är inställd på det här. För det händer idag ofta att vi i det här högljudda flödet att vi liksom, fast vi kristna lätt förskjuter det som Jesus har gjort för oss. Och det här eviga livet som han har kallat oss till. Och, att vi, och då vi förskjuter det här så låter vi oss inte heller formas av det som vi egentligen tror på. Vi håller som evangeliet på avstånd och den här kallelsen till det eviga livet på avstånd och så samlar vi pokémon kort istället eller oroar oss för kläder eller hur vi ser ut eller om vi har några muskler eller inte jag menar kom an att Gud har ju älskat oss och gett sin son för oss och vi kallar det till ett evigt liv med honom varför skulle inte vi vilja ha så mycket som möjligt av här inne i våra liv redan nu och eftersom vi lever i en tid och kultur som tar allt mer avstånd från Gud så blir det just det här viktigare för oss att vi söker, söker Gud allt mer i våra liv. I den här passagen som jag just läst så inleder Paulus med att säga att människorna kommer att älska sig själva. Och här just den här riktningen, den här felriktade kärleken till sig själva som sedan leder till all den här fula synden som han sedan räknar upp nu ska ni inte missförstå mig vi ska nog tycka om oss själva och vara tacksamma för att vi har blivit skapade av Gud och vara tacksamma för alla de gåvor och talanger som han har gett oss det är klart men det blir fel och fult när man bara sätter sig själv i första rummet och man gör tvärtom mot det som Jesus säger att det är det största budet nämligen att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta av hela din själ av hela ditt förstånd och sedan kommer det som är efter här nämligen det att du ska älska din nästa som dig själv så den här själviska ambitionen och egoismen är någonting som vi behöver se upp för för det är väldigt vanligt i vår individualistiska kultur det är egentligen med andra ord att leva efter köttet att bara leva utifrån sina egna resurser, i sin egen kraft. Och när man lever så i köttet, då är det fruktansvärt jobbigt. Det är jättetungt. Köttet så betyder flera saker i Bibeln. Men Paulus använde det här ordet ofta för att beskriva vår gamla syndiga natur som står till motsats till livet i Kristus. I Galater 5 Verserna 16-26 så finns en passage av Paulus som vi ska titta på. och Här kan man se vad köttets gärningar som då hör till den här tiden, vad det innebär, men också vad andens frukte som är en försmak av den kommande tidsåldern, Guds framtida värld. Så här skriver Paulus: Vad jag vill säga är detta: vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. För köttet söker det som är mot anden och anden söker det som är mot köttet. Det är två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Det är tråkiga. Paulus, men det är uppenbara. Det är tråkiga. Man ser det hela tiden på tv. Här är sånt som otukt, missbruk av sexualiteten, orenhet, Lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, skiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sånt. Jag säger i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Till den här att leva i köttet, att bara ha sig själv som centrum då, då lever man enligt den här gamla världens principer som är stolthet och hämnd. Man bygger bara sitt eget rike och vill säga, sker min vilja. Tvärt emot vad Jesus lär, att vi ska be fader vår, ske din vilja. Så köttets gärningar och den här själviska ambitionen han handlar i stort sett om girighet och otacksamhet och lust och våld och fienskap mot Gud. Man är alltså inte nöjd med Gud som Gud, utan man vill ha det på sina egna villkor. Man vill bara ha mer och mer av det som man tror att själv är bäst för en. Och det här förstör människan. Det här är synden. Och det här förstör. För synden förstör. Här är inte så att det är det kroppsliga som är någonting dåligt. För Gud har ju skapat oss med kött och ben och Gud vill faktiskt upprätta sin skapelse och rädda den på riktigt. I kontrast till de här antika villar och agnosticisten som föraktade det materiella och kroppsliga så är det väldigt viktigt att vi börjar betona den kristna lärans betoning på Guds upprättelse av det fysiska. För Gud är skapelsens Gud och Gud älskar sin skapelse. Och Guds bekännelse till det skapade och fysiska så kommer det få sin fulländning här, att Gud en dag uppväcker döda kroppar till evigt liv. Och det här har redan börjat i och med Jesu uppståndelse. Men man kanske skulle säga så här att köttet det är den del av oss som hör till den fallna världen som är uppror mot Gud. Medan då vårt liv i anden är framtida liv som vi redan i den här tiden får leva av det här är ett ganska intressant perspektiv och jag tror vi behöver förstå för att förstå Nya Testamentet när vi, när vi läser det för att göra det nu lite tydligt så kan man säga så här att, att ibland så kanske vi skulle bara vilja bort från elände bort från alltihop men tvärtom då med Gud för han, han vill in i elände och rädda oss på riktigt och allt som har varit illa och därför är också den kristna kallelsen son att gå kärlekens väg ut i en värld som är älskad och engagera sig i världens smärta och visa på Jesus. För världen, skapelsen är älskad av Gud och Gud kommer att rädda den och ställa den i ordning igen. Det här är också vad missionsbefallningen handlar om egentligen. Här den goda framtiden som invaderar. Och här innan då jag satt med Erik och tyckte att det var som det var så skön atmosfär här i Kokkola så, så funderar vi lite om att kanske är just det som det handlar om att när vi kristna kommer sammans och lovsjunger Gud så är det lite som en försmak av, av vår goda framtid. Och Jesus, han är med oss alla dagar. Han har lovat det och här därför har missionen också fortfarande pågår Jesus som är trons upphovsman och fullkomnare så han går före och visar vägen till Guds framtida värld som vår förebild och han visar vad Gud vill göra för oss för Gud vill hjälpa oss och vara med oss på samma sätt som med Jesus och Jesus han vill dela sitt liv med dig och mig och den här gemenskapen med Gud. Den har vi som hans folk, som har barnaskapets ande, som har den helige ande. Paulus skriver i Nya Testamentet om anden som en handpenning, eller som ett sigill, eller en förstlingsgåva. Ett av de här grekiska orden som Paulus använder, abaron, så på modern grekiska har jag förstått att det betyder typ förlovningsring. Alltså ett tecken i nuet på som ändå ska komma i framtiden. Och Gud är alltså närvarande hos sitt folk genom den heliga ande. Vi ska kunna jämföra lite med, ni vet, Israels folk då de vandrar genom öknen och Gud ledde dem om dagen som en moln stod och om natten som en eld stod. Lite på samma sätt är det idag att, att Gud är med oss genom sin ande och leder sitt folk genom sin ande vi ska läsa vidare ur den här passagen i Galaterbrevet då Paulus berättar om andens frukt så här skriver han andens frukt däremot är kärlek, glädje frid tålamod, vänlighet godhet trohet mildhet och självbehärskning sådant är inte lagen emot de som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Paulus berättar här innan också om en strid som råder mellan köttet och anden. Och hos oss kristna så råder en strid mellan kött och ande. För Gud har påbörjat att förnya oss. Och därför hör jag också till Dopets kallelse att dagligen dö bort från sin gamla människa, köttet, uppstå till nytt liv med Kristus. Här så att köttet förråder och förstör för oss bara, men anden är vår hjälpare. Ibland så kan den här kampen kännas väldigt jobbig och tung. Men då behöver jag komma ihåg att den här kampen, så den fightas utifrån en segervis utgång. Vi vet att Jesus, han har vunnit redan, är redan fixat. Så vi får alltid vara trygga i att korset är den plats där Jesus möter oss, där vi är som allra värst. Och Eftersom andan är vår hjälpare är därför som vi också här nu i våra liv får vara med och leva ut Guds rike på jorden. Det här är ganska intressant. Guds rike är alltså både närvarande och framtida. Jesus talar om att Guds rike är som något som är inom er eller mitt ibland er samtidigt som man också lärde sina lärjungar att be tillkommer ditt rike. Guds rike finns överallt där Guds vilja sker. I varje person och gemenskap där Gudsande verkar. Och Den kristna församlingens uppgift är därför också att be om och verka för mer av den här Guds närvaro i en sargad och söndrad värld. Alltså, vi lever som man brukar säga i ett redan nu men inte ännu. Man kanske också kan säga att, att Gud har liksom påbörjat den nya skapelsen i förtid och vi får vara med i det här i våra kristna liv för Jesus lever och vi ska också leva i evighet vi har blivit levande gjorda i dopet och tron på honom och budskapet om Guds rike evangeliet om Jesus den messias som Gud har utlovat det är en krigsförklaring mot den nuvarande onda tidsåldern som vi har sett att bara förstör tillvaron. Vi ska ta och illustrera det här lite tydligare med ett speciellt case study. och Vi ska se på två personer i Bibeln från tredje Johannesbrevet. Det heter Gaius och Diotrephes. Har någon hört om Gaius och Diotrephes? Ser du, någon har faktiskt gjort det. <laughs> roligt. Okej. Okay. Och tredje Johannesbrevet är inget långt brev, inte ens en sida långt. Och där är det den gamla aposteln Johannes som skriver till Gaius. Och jag tänkte att jag skulle läsa elva av de 15 verserna. Och Johannes han, han titulerar sig själv som den gamle. Och så här skriver han. Från den gamle till hans älskade Gaius som jag älskar i sanningen. När jag läser det här så försök se skillnaderna mellan Gaius och Diotrefes. Så här skriver Johannes till Gaius. Älskade bröder, jag hoppas att det går väl för dig allt och att du är frisk, liksom det står väl till med din själ. Jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanning som finns hos dig, hur du lever i sanningen. Ingenting glädjer mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. Älskade bröder, du visar dig trofast i allt vad du gör för bröderna. Också för dem som är främlingar. Inför församlingen har du vittnat om din kärlek. Och du gör väl när du på ett sätt som är gudvärdigt utrustar dem för deras fortsatta färd. Det är ju för namnets skull, alltså Jesu namn, det har gått ut. Och de har inte tagit emot något av hedningarna. Därför är det vår plikt att sörja för sådana så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes som älskar att vara den främste bland dem vill inte ha med oss att göra. Om jag kommer ska jag därför påminna honom om vad han gör och hur han sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med det, utan han vägrar dessutom att ta emot bröderna. Och när andra vill göra det, hindrar han dem och driver dem ut ur församlingen. Älskade bröder följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud. Ja. Gaius får för mig här symbolisera den som föregriper Guds framtida goda värld med andens frukt i sitt liv. För här skriver Johannes om hur han lever i sanning och i kärlek. Men Dio så han får här symbolisera, kanske som ni märkt, en mer egoistisk kärlek en, en kärlek till sig själv. Han symboliserar egentligen på ett sätt den här individualistiska tidsandan som vi har att göra med. Där man bara lever i egen kraft och bara med intresse för sig själv. Så han, han var alltså en kristen i den här tidigaste kyrkan. Men han uppskattar inte apostlarnas undervisning. Han sprider ställe elaka lögner om deras uppdrag. och Han vägrar att välkomna nya kristna när de kom till kyrkan. Och om andra kristna försökte välkomna de här främlingarna, så då var det Diotrefes som försökt få ut dem också ur kyrkan. Och Johannes sammanfattar Diotrefes synd här genom att säga att han älskar att vara den främste. Här igen så finns den här själviska ambitionen att sätta sig själv i första rummet. För här verkar som att Diotrefes, han var säkert helt besatt av kontroll och makt. Och att söka uppmärksamhet till sig själv. Jag, jag, jag. Och det här är ett bra exempel tycker jag på hur vår tids internet och kändiskultur fungerar. Vi har alla de här egobilderna och liksom det här jag, jag, jag. Man vill ha den här uppmärksamheten till sig själv. Men som kristna så är det inte vårt uppdrag att göra våra egna namn stora- utan Jesu namn stort för det är ju för namnets skull det gått ut skrev Johannes hur ska vi då stå emot den här själviska ambitionen mot köttets påhitt som jag sa, så behöver vi som alltid Guds hjälp och några vapen från Guds vapenförråd mot det här så tror jag att det är ödmjukhet tacksamhet och tjänande. Det är så att anden vill leda oss in i ett nytt och bättre liv. Och när vi liksom vandrar med Jesus så är all bestående förändring i våra liv, det är andens verk. Vi kan inte göra det här själva, men vi kallar det att vandra med Jesus och den här vandringen kommer också att förvandla oss. Och den här vandringen så kallas ofta för lärjungaskap. Och I ett lärjungaskap så tar man efter av sin lärare och lär sig. Och Här som vi behöver lära oss av Jesus är ödmjukhet. Ödmjukhet är en motsats till högmod. Ödmjukhet handlar inte om att, att oh, jag är så dålig, jag kan ingenting, jag är inte värdig. Utan ödmjukhet handlar om att man gör inte mer av sig själv. Och man gör inte heller mindre av sig själv, utan man är precis den man är älskad av Gud. Och Det kan vara bra för oss att ödmjuka oss genom att vi ser vad, vad är som vi kallar det till och vad Gud egentligen har gjort för oss. Och Jag skulle vilja läsa från Titus kapitel 3, 3-7, där Paulus skriver hur vi en gång levde i den fallna världen och vi är nu Liksom har blivit kallade till det eviga livet. Så här skriver han. Vi var själva en gång. Oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slaver under många slags begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande som har rikligt utgöt över, utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Tacksamhet en bra motsats till otacksamhet, girighet, lust och så vidare. Och jag tror vi behöver öva oss i tacksamhet. Uh, ni ska kunna göra ett experiment. Efter att jag har talat klart här nu så ska ni kunna prata med en person och liksom klaga. Säga att nu talar han handen längre och nu inte var han så rolig och... Liksom att, nu är jag nog trött och här ska det bli skönt att få hem och sova och, och att ja, jag inte orkar föra till kyrkan imorgon, jag är nog hem istället och, och skolan är så jobbig och inte var det bra då vi bara fick kötsopp här och äta idag sen skulle ni ta en annan dag och så skulle ni istället vara tacksamma och då ni träffar människor så skulle ni kunna säga det är så roligt att se dig. Jag är tacksam för att du är min vän. Kanske du också tacka liksom för att du har vänner, familj. Kanske för att din hälsa är helt bra. För att kyrkan finns. Och för att vi får mat att äta i en värld som är full av hungriga människor. Och då efter de här två dagarna, då du en dag har bara klagat på allting och en dag har varit tacksam för allting, så skulle du kunna känna efter med dig själv och se vilken attityd som producerar mer positiva känslor i dig. Vilken dag känner du dig närmare Gud och mer levande? För att välja att tacka för och identifiera det goda, det gör oss också till vackrare, mer tacksamma och mer kristuslika människor. Paulus påminner de kristna hela tiden om att vara tacksamma för det som Gud har gjort i deras liv och det som han har kallat dem till. Och I vår tid så vi är vi ganska otacksamma fast vi har så bra. Jag har nyligen börjat prenumerera på nyhetsbrev från både Martyrkyrkans vänner och från det här Open Doors i Sverige- det är ganska nyktrande att se liksom hur bra ställt vi egentligen har det då det finns så mycket smärta i världen. Till sist så finns också det här tjänande som jag tror är ett effektivt vapen mot själviskhet. Så här skriver Paulus i Filippebrevet 2, 3-4. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sett andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Har du tänkt på hur praktiskt det här är egentligen? Paulus säger inte bara, var ödmjuka, punkt. Utan att vi ska tänka på andra. Att vi ska lära oss det här och söka det som är det bästa för andra. Att sätta andra högre än er själva. Om jag är okej okay så skulle jag vilja läsa det här i sitt sammanhang. Det är en jättefin passage ur Filippe brevet. Där Paulus talar om genom ödmjukhet till upphöjelse. Så här skriver han. Om ni nu har tröst hos Kristus. Och här har vi. Vi har tröst hos Kristus. Om vi har uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet. Om det betyder något. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek. Genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Ge inte efter efterförsötte. Liksom, gör inte den här själviska vägen. Gå inte den här liksom, egotrippen. Utan var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt- räknade han inte tillvaron som Gud, såsom utbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig, ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Gud fadern till ära att Jesus Kristus är Herren en dag kommer det här bli verklighet alla knän kommer att böjas och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre men som kristna så gör vi den här bekännelsen redan idag till sist vill jag bara lämna er med en fråga och är det här att vad längtar du efter? Vad längtar du efter? Var söker du liv? Du behöver veta det här för det kommer att styra ditt liv som du söker efter, omedvetet eller inte. Och jag skulle bara säga till dig ikväll att sätt in ditt hopp till den värld som är uppror mot Gud. För den kommer att krossa ditt hjärta. Sätt istället ditt hopp till riket som kommer som redan är här mitt ibland oss och sätt ditt hopp till den nya skapelsen, kroppens uppståndelse och det eviga livet som du i tron på Jesus får börja smaka redan här och nu. Så om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Amen. Ska vi be sista. Tack Jesus för det här eviga livet som du har kallat oss till. Tack Fader för att du är en Gud som inte lämnar din skapelse i sticke utan som älskar och räddar den. Tack Herre för att du har kallat oss till det här eviga livet och tack för att vi får med förväntan se fram emot den här dagen då du ordnar upp allting. Ber Herre att du ska komma och vara oss riktigt nära beskydda oss och leda oss och bevara oss i tron på dig. Tack Jesus att, att för den som törstar så är du det levande vattnet. Tack Herre för att för den som svälter så är du brödet från himlen. För den som går i mörkret är du det sanna ljuset. För den som famlar omkring är du vägen. För den som är trött på löngen är du sanningen. För den som är sugen på upplevelser är du livet. För den som är stressad är du den som har tid. För du är den evige. För den som är rädd för att dö är du uppståndelsen av livet. För den som sörjer är du tröstaren. För den som är kränkt är du världens domare. För den som blir orättvist behandlad är du vår rättfärdighet. Och för den som känner sig överskörd är du allas tjänare. För den som känner sig ensam så är du en vän. För den som saknar pappa är du en evig far. För den som har irrat bort sig är du också den goda herden. Och för den som har dåligt samvete är du försonaren Guds offerlam. Herre tack för att du, för att du inte lämnar oss. Tack för att vi alltid får komma till dig. Och låt, låt oss härre förstå hur viktigt det är det här. Vår tron och vår tro på dig och, och det här livet som du har kallat oss till. Jag vill till sist be tillsammans som du har lärt oss att vi ska be. Fader vår som är i himmelen, Helgat vara ditt namn. Tillkommer ditt rike. Sked din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tack ska ni ha.